0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. <SILENCIO>
1: Oi
2: pessoal, tudo bom? Sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: E eu sou Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do Customer Lovers, o podcast da High Platform.
2: Bom, vamos lá, né? Vamos direto ao assunto, ao tema de hoje, que é Customer Experience. Vamos discutir hoje estratégias, ferramentas, tudo.
0: Exatamente. E nossa convidada não poderia ser ninguém além de Monize Tonoli. Ela é especialista em Customer Experience. Monize... Obrigado por acertar participar do nosso podcast. É, eu queria que antes você contasse um pouquinho da sua história, se apresentasse.
1: Ai, que legal, gente. É, Diego, Léo, super obrigada pelo convite. Eu que fico honrada dessas portas abertas e de poder falar um pouquinho aí da minha experiência e do que eu acredito, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Manise eu Estou no mercado há 22 anos, comecei como atendente na Chocolates Garoto, onde eu aprendi a importância de você ouvir efetivamente o cliente para entender depois e gerar estratégia dentro da empresa. Passei por um monte de lugar nesse meio do caminho e atualmente eu estou na Laudet Digital cuidando da experiência do aluno do EAD. Então é uma jornada que passou de comida para revista, para software e agora com o ensino e que eu acho super bacana, porque acho que não tem outro caminho pra gente ir pra frente do que senão educação.
0: Maravilha. Para pra gente começar nosso papo, eu queria que você falasse, na sua visão, qual o grande mito que a gente tem hoje sobre o CX?
1: Como é tudo muito novo, né, Diego, eu acho que tem ainda muita, muita névoa em cima do tema. Eu acho que tem muita gente que faz, uh, aproveita, né? Assim, um, faz um buzz em cima do, do termo, que acha que é moderno e que faz bonito. Mas o que mais eu acho que me incomoda né, é o termo do fator uau. Eu acho que se relaciona muito o CX, a experiência do cliente, a você conseguir um efeito de super encantamento no cliente. E, e o que me preocupa mais em cima disso é que a experiência do cliente não é isso né, a experiência do cliente, o CX é você cuidar da jornada toda e não você só fazer uma ação de encantamento né, você tem que garantir que o arroz com feijão tá acontecendo muito bem, então eu acho que um grande mito e que muitas pessoas vão perguntar para mim é, ah, como que eu faço para fazer um UAU, né, Para eu ter esse fator de encantamento, e você tem que começar pelo arroz com feijão e a experiência é muito o arroz com feijão, né deixa o UAU para depois, quando você tá com tudo muito estruturado.
2: Agora, é engraçado, né, Monito, que a gente está ouvindo o termo Customer Experience em todo lugar, né? O termo da moda. Todo mundo tá usando todo momento. Na prática como se aplica isso dentro de uma empresa e assim, se você puder até fazer um pouco do conceito na sua visão seria importante
1: Pois é, esse lance de, de termo da moda, né, é um barato, porque cada empresa, como é muito novo, cada uma decidiu implementar e ficar bem na fita do jeito que acha, né, muita gente começou a usar como atendimento para explicar a área de atendimento e isso eu já acho que é um super problema, porque não é isso né, o Customer Experience é como o cliente se relaciona com a marca ao longo de toda a jornada que ele tem com ela, né? Então, isso passa desde marketing, desde uh, o uso do produto em si e o atendimento também, né? Se for preciso. Então, o Customer Experience cuida da jornada como um todo e não só como atendimento, tá? Então, Dentro de uma empresa, né? as empresas que já estão levando muito a sério o termo, da forma que ele é, que é garantir a jornada correta, elas estão garantindo que estão colocando o cliente no centro da tomada de decisão. Como que você faz isso na prática? né? Você tem que saber o que seu cliente acha de você. Então, eles ajustam os canais de escuta, todos os pontos onde o cliente pode estar tá falando de você, e o atendimento é só uma ponta, né? para entender as dores desse cliente, entender as alegrias dele e ter musculatura para ajustar esses processos. Então, não é uma coisa única que você faz um fator de encantamento, é você garantir recorrência, é você estar tá constantemente ouvindo, ajustando, ouvindo de novo para saber, muito feedback, e algumas poucas empresas já têm isso implementado de verdade, e algumas outras estão no caminho, mas a maior parte ainda enxerga só como atendimento.
2: Agora, deixa eu te complementar essa, essa questão. Qual o mercado? A gente falou de empresa, né? Mas uhum. qual o mercado que você está vendo que está sendo mais aplicado isso? Esse conceito que você trouxe, né? que englobou o contexto do, do Customer Experience. Qual o mercado que tem mais usado isso e com sucesso?
1: O caso mais clássico disso e que usa há muito tempo e de uma forma recorrente e antiga é a Disney. A Disney, eles são parques, eles atuam no segmento de diversão e eles garantem esse ciclo completo de ouvir o cliente, ajustar, oferecer mais. Ouvir, oferecer mais. Então eu acho que eles são o caso mais antigo de quem consegue aplicar isso de verdade, tá? Acho que no Brasil, se a gente for falar um pouco mais localizado, a gente tem o Nubank, que... Que já nasceu com esse propósito de diminuir o esforço que um cliente faz com transações bancárias e com cartão de crédito e que consegue fazer isso de forma muito eficiente. né? Eu acho que o que diferencia, inclusive, o Nubank não é o fato deles mandarem o um ossinho roxo para a pessoa que o cachorro mordeu o, o cartão. É o fato deles conseguirem fazer isso com eficiência, deles conseguirem garantir que você acessa fácil o aplicativo é, é diminuir esforço. Então, acho que esses são dois casos muito claros de diminuição esforço,
2: tá? Legal você pegar esse exemplo do, do Nubank, você citou que o Nubank ele já nasceu assim, já nasceu com, esse, já nasceu assim. com, com essa cultura né, de cliente, agora você acredita que é, essas empresas que estão nascendo ou as empresas mais novas é muito mais fácil implementar essa cultura, não vou chamar de cultura de customer experience, mas estratégias uhum. de customer experience do que empresas até grandes que têm muito dinheiro também. O que, que você vê? É mais fácil, mais difícil? Como você vê essa, essa questão?
1: Eu acho, Léo, que quanto mais nova a empresa, mais chance ela tem de já ter tido é, relação com esse conceito, conhecimento do conceito e poder aplicar isso. né Então, eu acho que essa é a única diferença, porque se você tiver uma liderança que não acredita nisso, por mais nova que seja a empresa, ele vai focar esse líder, ele vai focar o seu modelo de negócio num formato que é o, o formato tradicional, né, de eu vou fazer o dinheiro em cima daquilo que eu quero oferecer, eu vou fazer a pessoa engolir aquilo que eu acho que ela tem que engolir e vou trazer o dinheiro em cima disso. Então eu acho que conceitualmente isso parte mais da liderança do que o momento da empresa. Tá? Obviamente, se você tem uma empresa gigante, que é um um, um transatlântico, é muito mais difícil você virar esse barco, né, como bancos grandes tradicionais mas se isso vem da liderança, vem como um modelo de negócio, um modelo de gestão, isso é super possível de ser aplicado.
0: Legal é, Munize, hoje as, as marcas buscam defensores né, e pessoas que indiquem seus produtos, seus serviços é, o Customer Experience é uma ferramenta, uma iniciativa para fazer isso acontecer?
1: Ah, com certeza, né? É, ele não nasce com o objetivo de fazer as pessoas falarem bem da marca, mas isso é uma decorrência de um trabalho bem feito de CX, né? Porque o que, que faz um defensor da marca estar né, tá satisfeito? É que faz uma pessoa defender né, a marca é ele estar tá satisfeito, é ele estar tá algumas vezes encantado, mas mais do que tudo está satisfeito. Se a pessoa está feliz, ela vai falar. Então, onde que se é entra nessa, nessa equação? Né? É, a área de Customer Experience, um modelo de gestão voltado para o cliente, ele trabalha para garantir que o cliente está sendo ouvido e está tendo suas necessidades atendidas, que os processos dentro de casa estão acontecendo para resolver o problema dele. E o cliente, ele percebe isso, ele percebe se a empresa tem um processo que está resolvendo um problema dentro de casa ou você está tentando resolver o problema dele, né? Isso fica muito claro. Então, o CX garante que a empresa está fazendo o seu arroz com feijão. Ele garante que está entregando aquilo que promete. Então, não adianta marketing prometer uma coisa, você chega no produto é outra, você chega no atendimento é uma outra relação. CX ajuda a amarrar o conceito entre essas áreas e garantir que essa experiência seja fluida do começo ao fim. Com isso, o cliente percebe que é um produto consistente, percebe que é uma marca que quer se relacionar com ele de forma positiva e aí ele vai falar bem. Então, é uma consequência, mas não é para isso que o CX nasceu. O CX nasceu para fazer o cliente feliz e fazer com que ele queira ficar com a marca.
2: Quando a gente fala de CX, a gente não pode fugir do assunto de inovação e tecnologia, né? Qual que é essa relação entre CX e tecnologia e como as tecnologias podem apoiar ou estão apoiando a execução dessas estratégias?
1: Como o CX é uma área que é transversal a todas as áreas, então a experiência do cliente pode estar relacionada em diversos pontos com tecnologia. Pode ser um produto que já tenha nascido como tecnologia, né? Mas se você for falar no suporte que tecnologia vai dar para a gente melhorar essa experiência, ele vai estar tá principalmente em alguns momentos, né? Que é garantir que os canais de escuta estejam abertos e funcionando para o cliente, então é garantir que eu tenho um canal, pode ser um robô ou não, pode ser um humano atendendo no WhatsApp ou atendendo no chat ou no telefone, eu preciso garantir que todos os meus canais estejam abertos uhum. em volume adequado para receber esses contatos de cliente em todo lugar que ele quer falar e na outra ponta eu tenho que ter ferramentas e tecnologia para garantir que eu consiga cruzar essas informações. Porque o que vai me ajudar a entender o cliente e o que ele precisa são os dados. Então, é como ele se comporta em relação ao meu produto e as expectativas dele. Então, eu entendo que a tecnologia ajuda a gente muito para garantir a escuta e depois para garantir a análise desses dados.
0: Monize, e como que é possível medir os resultados das ações de Customer Experience? É, existem métricas para isso?
1: Então, Diego, a gente tem assim algumas métricas de satisfação do cliente que ajudam a gente a entender se a experiência está sendo boa ou não. O que, que eu acho que é o mais importante nessa questão das métricas é não fazer disso ciência de foguete. Porque quanto mais difícil for a métrica, mais difícil vai ser avaliar com recorrência o que está acontecendo e o segredo de uma boa experiência está na avaliação recorrente do que o cliente acha, tá? Então, eu gosto de trabalhar com algumas coisas muito básicas e cruzadas entre si que são o NPS, que é o indicador né, de Promote Score, que é quanto a pessoa indicaria esse produto ou serviço para uma outra pessoa. O CESAT, que é a satisfação com o atendimento naquele ponto da jornada. O Customer Effort Score, que é o CES, que é o índice de esforço que um cliente tem que fazer para conseguir solucionar a determinada etapa dessa relação com a marca. E as razões de contato. Então, com esse pacotinho, eu consigo entender muito que esforço o cliente está fazendo para conseguir solucionar um problema comigo, se ele está satisfeito quando ele se relaciona comigo pontualmente, se ele me indicaria para outras pessoas. E isso tudo sozinho não me diz nada. Mas quando eu cruzo isso com o porquê disso, quais são essas razões, é que eu consigo começar a tomar decisão dentro de casa. Então, por exemplo, eu consigo identificar que o cliente ele precisa fazer um esforço muito grande para conseguir efetuar uma transação dentro da minha plataforma. Ok, qual é esse esforço? O que está que acontecendo? Por que é que ele está insatisfeito nesse momento? Qual é a dificuldade? Onde está a dificuldade dele? Porque com isso eu consigo, dentro com as áreas responsáveis, que pode ser a área de tecnologia, a área de, de negócios, tomar uma decisão do que fazer para diminuir esse esforço. Então, se eu tenho só os números puros, os números puros não me dizem nada. Né, eles me dão uma fotografia do momento que me ajuda a me comparar com o mercado, mas é muito raso, eu não consigo tomar decisões em cima disso. Então, para mim, a evolução das razões de contato é um dos principais indicadores do que a gente está ajudando ou piorando para um cliente. Inclusive para a né? eu consigo identificar comportamentos de quando que eu vou perder esse cliente. O que que deixa ele infeliz a ponto dele não querer mais ficar comigo? A partir do momento que ele tem que entrar em contato comigo três vezes, quatro vezes, que esse cara fica infeliz, então eu vou trabalhar para diminuir a necessidade dele de falar comigo? Então eu começo a cruzar dados para conseguir encontrar as dores e tomar decisões, tá? Tem que ser simples.
2: Agora, Manize, é um universo realmente complexo isso, né? Porém, hoje, é. não tem jeito. Todo mundo quer implementar CX nas suas empresas. Mas ela uhum. sabe que isso vai trazer resultados diretos para ela. Uhum. Você consegue compartilhar com a nossa comunidade que está ouvindo, acompanhando a gente no podcast, algumas dicas para as empresas que querem montar uma estratégia de customer experience do
1: zero? Sim, sim. Bom, eu acho que a primeira coisa e a mais importante, Léo, é você ganhar a confiança da liderança nesse sentido. Se o CEO acreditar nesse projeto, ele vai ajudar todas as áreas a se prepararem para ouvir a voz do cliente. Quando você não tem um CEO que comprou a ideia, um diretor grande e que confia no projeto, é muito difícil de fazer com que as outras áreas prestem atenção no que o cliente queira falar. Porque não vai ser a preocupação da empresa. A empresa vai estar focada em resolver seus problemas internamente. tá? Então, ponto de partida é coletar informação, coletar dado de mercado, mostrar para os diretores, levar isso para frente. Uma vez que a empresa tenha comprado a ideia, que o C-Level tenha comprado essa ideia, aí sim é a hora de preparar os canais para saber o que o cliente está falando. Então eu preciso garantir que eu estou ouvindo o cliente e eu preciso garantir que eu estou resolvendo o problema dele ali na hora, mas mais do que tudo eu preciso começar a traduzir esses dados e começar a cutucar as áreas internamente. Ir no marketing, levar para o marketing em como o cliente está se sentindo em relação à comunicação, e para produto, conversar com o produto. Então, começar a amarrar alianças internas para levar a voz do cliente. Você pode fazer isso sem o C-Level se tendo comprado isso? Pode, com certeza. Mas você vai ter mais barreiras para conseguir levar essa voz do cliente. Por isso que é legal fazer as duas coisas simultaneamente. tá De qualquer forma... A chave está também na recorrência, é fazer com frequência essa comunicação com as áreas, é estar em constante comunicação, amarrando essa voz do cliente entre todas as áreas, tratando o cliente como um ser humano único, né? Parar com as pesquisas isoladas do cliente e olhar ele como uma pessoinha só. Então não é o cara que recebe a comunicação de marketing, não é o cara que acessa o app, esse cara é um só. O que, que acontece durante a jornada dele?
0: Monize, as empresas brasileiras já aderiram às estratégias de Customer Experience em relação às empresas de fora? Ou a gente ainda está engatinhando ainda?
1: Boa pergunta, Diego. A gente tem alguns bons exemplos, sim, aqui no Brasil. Como a gente até estava falando um pouco antes, né? A gente estava falando do Nubank... Então, existem algumas boas iniciativas, tá? A Natura também tem algumas iniciativas muito legais em termos de experiência que tá sempre buscando resolver as questões tanto das clientes quanto das revendedoras, olhando mesmo para as necessidades do que cada grupo precisa e eu acho isso muito legal. Eu passei por uma experiência agora ontem super bacana e que nem é uma empresa brasileira, mas que tá aqui no Brasil se posicionando que é um app de compras e eles demonstraram tanto cuidado, tanta preocupação em resolver uma problemas com o um produto que nem era responsabilidade deles, que ficou muito claro para mim o quanto existe uma preocupação em melhorar os serviços. Então saiu na frente de todos os outros concorrentes. E isso eu achei muito impressionante. Então tem empresas que estão cuidando sim muitas ainda estão só colocando na fachada. Assim como quando a gente viu né, o movimento de CRM há alguns anos, muita gente colocando só de fachada. Antes do CRM, quando a gente tinha só atendimento ao cliente, a galera colocava um 0800 com filas enormes e não conseguia dar vazão e atender. Então, ainda assim, CX também está sendo muitas vezes usado como fachada.
2: Bom, Moniz, eu queria agradecer muito, imensamente, a sua participação aqui com a gente nesse episódio do podcast do Customer Lovers. É, queria passar alguma mensagem final para a nossa comunidade, fazer um fechamento.
1: Galera, escutem o seu cliente. Preste atenção nas entrelinhas do que ele quer dizer. O seu cliente já traz toda a informação que você precisa para tomar sua decisão dentro de casa. E isso não é ciência de foguete. É só ouvir com carinho.
2: Legal, gente. Moniz, mais uma vez, obrigado. Pessoal, continuem nos acompanhando aqui nos próximos episódios. Tem muita novidade vindo por aí. Até a próxima. Obrigado. Obrigada,
1: Léo. Um beijo, Diego. Um beijo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.